0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Afrique Food. Club. Je suis très heureuse de vous retrouver, mais très triste que la canne soit terminée. Une canne exceptionnelle cette année, imprévisible, haletante, conclue par la victoire renversante de la Côte d'Ivoire face au Nigeria. La Côte d'Ivoire miraculée après la phase de poule et qui a su se relancer pour décrocher ce titre si attendu à la maison. On va revenir sur le parcours incroyable des éléphants, sur le travail d'Emmer Faye, propulsé sélectionneur après la démission de Jean-Louis Gasset. On va parler du talisman, Sébastien Haller, du revenant Franck et de la révélation Simon Adingra. Plus globalement, que retenir de cette canne 2023 Quels joueurs ont particulièrement brillé Peut-on saluer l'organisation Nos reporters sont prêts ils vont tout vous raconter. Afrique Football Club, épisode 3, c'est parti. Et je commence cette émission en saluant Nabil Djalit, mon confrère de France Football, tout juste rentré d'Abidjan. Comment ça va Nabil
1: Très bien, bonjour à tous un plaisir d'être avec vous. Nous sommes en ligne évidemment avec Hervé
0: Penou, notre marathonien de la Cannes, qui est toujours, lui, à Abidjan. Bonjour Hervé.
2: Bonjour à vous tous, à vous toutes. C'est un plaisir d'être avec vous. Euh, je ne suis pas encore parti, je ne suis pas prêt de partir, je vous le dis.
0: <rire> Hervé va peut-être rester plus longtemps que prévu. Euh... Ah bah, Hervé, je l'ai vu là-bas, il est, il est dans son élément. <rire> C'est un Ivoirien. Ouais, C'est sûr qu'on a, on a plein de choses à, à raconter, à disséquer, à expliquer aujourd'hui. Je voudrais qu'on commence par la fin en quelque sorte, hein, la, la victoire de la Côte d'Ivoire en, en finale, et par l'immense fête qui a embrasé tout le pays ensuite. Hervé, tu étais bien entendu au stade dimanche soir. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il s'est passé après le coup de sifflet final au stade puis en ville euh, Je sais que tu as dû rejoindre ton hôtel en faisant du stop.
2: Oui absolument, Mais c'était... Proprement phénoménal. Une heure après la fin du match, alors la cérémonie avait duré quand même un petit peu de temps, le stade était aux trois quarts rempli et les gens chantaient et dansaient. En gros, c'était une boîte de nuit. Il n'y avait pas d'autres mots. Et c'était, j'avais rarement vu ça, j'ai rarement connu une telle ambiance. Et alors après, bien sûr, il faut quitter ce stade et même quand vous partez deux heures après, je peux vous dire que ce n'est pas simple d'atteindre votre point, point d'arrivée. Et il y avait du monde absolument partout. Donc à un moment, il a fallu que je, je pouvais ne pouvons pas rentrer dans un bus, c'était tellement la cohue, j'ai réussi à prendre quelqu'un, un membre du COCAD d'ailleurs, qui, qui, qui m'a ramené. Bien gentiment, et alors vous, vous traversiez les quartiers où c'était bah le feu, quoi. Les, les gens ne sont pas allés dormir, hein. personne n'a dormi. D'ailleurs, le président de la République, à Ouattara, dès le soir même avait prévenu demain, c'est payé et chômé, donc pas de souci. Donc la fête a été grandiose, grandiose. Il y avait tellement une attente autour de cette Coupe d'Afrique de, des Nations, tellement désespérante après le premier tour que la joie était encore plus forte d'une certaine manière. Et ça a été, voilà, une explosion, une explosion dans Abidjan. Je parle d'Abidjan, mais toutes les villes évidemment de, mmh. de Côte d'Ivoire. C'était Orange, orange, blanc, vert, mais orange,
0: orange, orange, orange partout. Nabil, toi, quelles, quelles images t'ont marqué particulièrement euh,
1: Sur la compétition, ou sur la, la finale. Non, sur la finale et la, les célébrations après. Bah oui, c'est ce cadre festif, quoi. Euh, cette, cette ambiance extraordinaire. Euh, ce stade est également des bimpés euh, qui est quand même euh, assez euh, assez monumental, hein, euh, qui est, euh, qui est, qui m'a est, qui, qui m'a impressionné. Alors. Après, il y a aussi ce qui est, ce qui est de l'ordre un peu de, du sonore, puisqu'on est dans une émission sonore. Il y a aussi euh, toute, toute, cette, toute cette musique, toute cette ambiance. Euh, C'est vrai que la cérémonie d'ouverture s'était déroulée avec le, le tube de Magic System, avec euh, Ramadan, je crois, le, le chanteur égyptien, et puis une tierce personne qu'Hervé doit connaître, puisque je crois qu'il est plus calé que moi à ce niveau-là. Et euh, non, ce fameux coup du marteau, quand même Souvent, euh, souvent toutes les compétitions sont accompagnées d'un tube, et c'est pas toujours celui qui est officiel qui, euh, qui a le plus de, de succès. Donc, euh, donc cette musique aussi, également du coup du marteau là, qui, euh, qui est monté en puissance pendant toute la compétition et qu'on a retrouvé aussi euh, en finale. Donc ça, euh, l'ambiance sonore également, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et puis cette Côte d'Ivoire qui passe à l'orange euh, et euh, cette couleur qui est omniprésente partout. Et je pense également à, à Didier Drogba qui a accompagné toute l'équipe pendant tout le tournoi souvent euh, les images s'arrêtaient sur lui dès qu'il y avait un fait on voit, on, est, on épiait toutes 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 ses réactions donc euh, donc euh, ce sentiment un peu de famille quoi une famille ivoirienne avec euh, aussi les anciens à l'image de l'Afrique les anciens qui étaient là qui étaient euh, qui étaient, euh, qui, étaient euh, qui étaient présents donc c'est ça qui m'a surtout euh, surtout marqué sur euh, sur sur les derniers euh, voilà les derniers moments de cette coupe d'Afrique des nations
0: alors La fête a été particulièrement intense à Abidjan lundi, euh, là où les joueurs ont, ont défilé pendant plus de 4 heures sur un camion avant de rejoindre euh, le stade Félix au boigny euh, Hervé, rapidement, là aussi, qu'est-ce que tu retiens de, de ce beau moment de communion entre euh, les joueurs et, euh, et leurs supporters
2: ah bah sur un plan personnel, c'est d'avoir dû attendre deux heures et demie leur passage de 17 secondes, c'était long. Ah, c'est comme, <rire> très... comme le Tour de
1: France, Hervé, non
2: <rire> Voilà, c'est exactement ça, c'était le Tour de France. En plus, il y avait une petite caravane devant, il y avait quelques chansons, Enfin, un truc assez classique. Du, du monde partout, des motos partout, faisant des, des une roue, c'était une ambiance incroyable. Je me suis même dit, il faut faire attention, parce qu'à mon avis, il peut y avoir quelques... Qu'il y quelques blessures au final. Et d'ailleurs, j'ai vu deux motos se rentrer dedans sur les réseaux sociaux. Les deux sont relevés comme si de rien n'était. Ils se tapaient dans la main en s'embrassant. C'est donc, c'est vous dire l'ambiance qu'il pouvait y avoir. C'était vraiment un, un, une grande fête et bien, plutôt bien organisée d'ailleurs, parce qu'ils avaient choisi de prendre les grandes avenues d'Abidjan, ce qui permettait quand même aux policiers de bien gérer, de vraiment bien gérer l'événement parce que sinon je ne sais pas comment ça aurait pu être faisable hein, parce qu'il y a tellement de monde des centaines de milliers de gens c'est incalculable vu que déjà c'était étalé sur plusieurs qui plusieurs, est beaucoup de kilomètres une dizaine de kilomètres au moins une dizaine de kilomètres ça permet quand même de fluidifier un peu tout, tout le trafic non, non vraiment une, une fête mémorable folle et puis des gens qui avaient une telle attente et puis des joueurs qui commencent à avoir les yeux fatigués j'ai trouvé
0: oui, il y a quelques semaines, on aurait eu du mal à imaginer euh, toutes ces euh, célébrations en Côte d'Ivoire. Hein. Dans le dernier épisode d'AFC, on avait laissé les Ivoiriens euh, broyés, dévastés, je reprends euh, vos mots, après euh, la phase de poule et euh, la démission de, de Jean-Louis Emers Faye venait d'être euh, propulsé euh, sur le banc. Depuis, il a été élu meilleur entraîneur de la compétition. Euh, Nabil, c'est une trajectoire euh, ahurissante pour un homme qui a tout juste 40 ans et qui n'avait jamais occupé euh, la fonction d'entraîneur principal.
1: Bah, on entend ces derniers temps que même Netflix n'aurait pas pu euh, l'écrire, ce, ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on est probablement, sur euh, en, en termes de tournoi de sélection, euh, sur la plus grande remontada de l'histoire. Euh, ce, ce qui a réussi euh, la Côte d'Ivoire. Il y a eu deux tournois hein, pour la, la Côte d'Ivoire. Il y a eu ce premier tour absolument catastrophique, désastreux, euh, surréaliste presque, irréel. 4-0 à domicile face à, à la Guinée équatoriale notamment. Et puis, il y a eu ce électrochoc avec ce, ce changement, ce coup tactique presque, avec euh, Emers Fahé, qui vivait déjà dans le groupe, hein, puisqu'il était, il était adjoint de, de Jean-Louis Gasset, Donc, pas besoin de faire d'audit. Hein, il connaissait exactement la situation.
0: Et... Je, je, je rappelle juste que Jean-Louis Gasset a donné sa démission après la défaite 4-0 euh, euh, lors du dernier match. Oui, de la voilà, cool. à la
1: Guinée équatoriale. C'était plus, évidemment, euh, euh, tenable à, à partir de ce moment-là. Et puis, il y a eu l'effet papillon avec une qualification miraculeuse. On va pas revenir dessus. Euh, le gardien du Ghana qui, qui concède un corner, le Mozambique qui revient à deux partout, euh, le Maroc qui bat la Zambie. Donc euh, toutes les planètes se sont alignées. Tout l'univers a conspiré, comme on dit, euh, dans, pour que la Côte d'Ivoire puisse continuer euh, son parcours. Et puis, euh, Faye, effectivement, euh, qu'on connaît ici, puisqu'il a joué en, en, en Ligue 1 notamment. Ça a été un, un joueur qui a arrêté sa carrière assez tôt, malheureusement, pour des problèmes euh, de santé. Formé à l'école nantaise donc il devait avoir quand même quelques principes tactiques euh, euh, intéressants. Et euh, un garçon qui a porté également le maillot de la Côte d'Ivoire. Donc, il avait ce double logiciel. Ce qui a fait aussi sa réussite, entre guillemets, celui de son staff avec Guy Demel et Alain Guaméné, c'est qu'en fait, euh, il est à la fois africain et européen. Euh, c'est ce, ce qui marche en ce moment en Afrique. 2019, Belmadi. 2021, à C'est les mêmes profils, en fait. Hein. C'est pas non plus... Quelque... Alors, effectivement, le scénario, il est incroyable. Mais le profil, finalement, il est rationnel par rapport à ce que vit aujourd'hui euh, euh, l'Afrique. Et puis, ce deuxième tournoi qui a débuté avec ce match euh, bascule, Face au champion d'Afrique en titre, euh, le Sénégal, le piège, le cadeau empoisonné pour euh, le Sénégal. Et en huitième de suite, finale, oui. Ouais, et puis euh, la suite, on la connaît. Alors il a, fait des, il a évidemment fait des choix forts. Il a, il a sorti caissier. Euh, il, a, il a mis série au milieu de terrain. Il a remis des toliers comme, comme Gradel sur, sur le terrain. Ils ont euh, promu un garçon qui ne comme Kosonu, euh, qui était euh, en réserve de la République ivoirienne sur, sur le premier tour, et puis ils ont provoqué leur réussite.
0: Hervé, qu'est-ce que tu peux euh, nous dire de la relation des Sfaye euh, avec ses joueurs euh, Comment est-ce qu'elle a évolué au fil de la compétition et des événements
2: bah, elle, a toujours été, elle a toujours été bonne. Vous savez, quand vous êtes deuxième adjoint, les relations sont souvent bonnes et saines, hein, puisque euh, vous venez plus vous épancher sur votre deuxième adjoint que sur, euh, sur l'entraîneur principal. Mais après, quand il a pris en main l'équipe, ce qu'il a fallu, c'est tout de suite mettre de la discipline. Ce qu'il a voulu, c'était instaurer cette, cette discipline. C'était important. Dans, dans le... Mais sinon, sur le travail, dans la droite ligne, un peu de ce qui avait été fait précédemment. D'ailleurs, les joueurs ont toujours mis en avant le travail qui avait été fourni par Gasset. Et moi, je pense sincèrement que ce fameux départ la manière dont ça s'est produit, avec les larmes accompagnant ses au revoir, le mercredi, ben ça a aussi euh, peut-être responsabilisé certains joueurs qui se sont dit « Mais franchement, qu'est-ce qu'on est en train de faire Qu'est-ce qu'on fait en ce moment Ce n'est pas possible. » Là, on laisse tomber si encore on avait détesté l'entraîneur précédent. Pourquoi pas Mais là, ce n'était pas du tout le cas. Donc, il y a eu aussi une prise en main personnelle. Après, Faye a fait ses choix qui ont été très forts. Premier, premier choix pour moi, Capital, c'est de casser ce trio au milieu qui était le trio fort pour Jean-Luc Essay, ce qui paraissait logique en plus, hein, et de, de, mettre, de mettre série. Donc, trio composé de Sangaré, Caisier, Fofana et, et Caisier. Voilà, C'est voilà. Fofana
1: trois. qui était en fait celui qui faisait tout au milieu de terrain et qui avait déresponsabilisé dé les autres, et donc ils ont sorti Caisier pour mettre fin à la série Caisier et mettre série.
2: Voilà, et, et là, il y avait aussi un choix à faire. ça peut, il pouvait se faire entre Fofana et Sangaré, par exemple. Maintenant, Sangaré peut était peut-être supérieur à Fofana, mais Fofana a un impact sur le public qui a été immense. Donc, quand vous êtes entraîneur, il faut faire des choix. Au moment où bon, il a peut-être choisi aussi cette volonté, euh, certainement, d'entraîner de, de, tout, tout le monde avec soi. Et, et c'est ce qui s'est passé. Et après, ces choix d'hommes de, de, ont complètement fonctionné. Alors, il y a eu Kosonu, mais Kosonu, imaginez quand même que sur le deuxième match contre le Mali, il fait un match catastrophique au départ, il est complètement perdu, alors que c'est un super joueur. Il est, il est expulsé en fin de mi-temps, il fait un début de mi-temps, il est en difficulté contre Sina Yoko, le malien, et euh, il laisse ses, ses partenaires à 10 contre 11. Mais ça n'a pas empêché Fahé ensuite de leur faire confiance au final, parce qu'il savait qu'il avait un énorme potentiel, on peut rater un match, ça arrive. Donc il y a eu cette relation aussi euh, humaine et, et tactique avec ses joueurs qui a fonctionné. Tout ce qui, et tous ces choix, c'est comme quand vous êtes un peu en lévitation pendant une petite période où c'est pas ce qui se passe. Tout ce que vous faites fonctionne. Et après, vous avez le retour quand même, il ne faut surtout pas l'oublier, de Sébastien Allaire et de Simon Indégras. À partir oui. du moment où ils se remettent physiquement des efforts, bah l'équipe euh, de Côte d'Ivoire devient une autre équipe. Dès que vous marquez des buts, ça change beaucoup de choses.
0: Nabil, tu voulais ajouter quelque ouais, chose sur Emers Faillé
1: euh, bah, Faillé, oui, c'est extraordinaire. Vous avez raison de, 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 de le souligner. Mais moi, il y a aussi un choix que j'ai trouvé fort de sa part par rapport à Gacé. Euh, c'est euh, Gradel. Gradel qui a déjà gagné une Coupe d'Afrique en 2015 sûr. et qui a été sur le premier tour euh, qu'un accompagnateur. C'est-à-dire, euh, il était un relais pour euh, l'entraîneur mais jamais récompensé. On ne le voyait pas sur, euh, sur le terrain. Et eux, ils ont décidé euh, de le promouvoir comme titulaire devant des joueurs peut-être plus jeunes et plus talentueux aujourd'hui. Beau gars, euh, Bamba, euh, notamment, qui ont été relégués sur, sur, sur le banc, même si Pépé est, est rentré euh, notamment face, face, face au Sénégal. Et le choix de Gradel, c'est ça, le, à 36 ans, et ils font le... Le choix de le mettre sur, sur Nabil, le terrain
2: Nabil Gradel, absolument. Le, le choix des anciens, parce que Faye, qui a déjà joué à jouer à des Coupe d'Afrique des Nations, qui sait ce qui fait gagner une canne, et c'est là où son, son impact est immense, c'est qu'évidemment, il, il a compris qu'il fallait s'appuyer sur les anciens et ceux qui avaient gagné. Et ceux qui avaient gagné, il y en avait deux dans le groupe. C'est Max-Alain Gradel et, et Serge Aurier. Et les deux ont joué... Serge Aurier joue 120 minutes contre, contre le Sénégal en huitième de finale. Pourquoi Parce qu'il sait qu'il a besoin de ce, ce joueur-là. Il sait qu'il va moins vite que Singo. Il sait qu'il est aujourd'hui athlétiquement très loin de, de ce que peut proposer un Singo. Mais, mais sur ce match-là, il fallait quelqu'un, déjà qui ait peur de rien, parce que quand vous arriviez devant vous, il n'y a aucun souci, et c'est ce que c'est que gagner. Et il influe, il, a, il insuffle dans, dans, cette, dans cette équipe un esprit de conquête, de, de victoire, il ne lâche rien, et Gradel a été magnifique. Enfin, enfin, franchement, Gradel, ce qu'il a réussi à faire... Les en, deux euh, ont, euh, été,
0: euh, ont été capitaines aussi c'est important de. Il aura arrosé le brassard.
1: Ah oui, oui, non, mais, ça, ça... Non, mais il a, il a rebousculé la hiérarchie du, du vestiaire qui était un panier de crabe hein, sur le premier tour. Moi, c'est le retour les retours que j'ai eu Après, pour ga gasser, c'est cruel, mais la vérité, c'est qu'il s'est planté. Quoi. Sur le premier tour, tu perds deux matchs, et tu, euh, dont un 4-0 euh, contre la, la Guinée équatoriale, et euh, ça mettait un peu aussi en lumière les tâtonnements euh, pré-tournois. C'est-à-dire, euh, bon, on n'est pas football manager, quoi. on n'assemble pas des joueurs euh, qui jouent en Europe. Il y a une psychologie euh, particulière. Le cas c'est euh, qui arrive à la carte quand il a envie, bah ça, ça avait laissé des traces dans le groupe. Euh, J'ai eu aussi euh, des retours. Euh, donc, euh, donc tout ça a, a contribué aussi à ce que ce premier tour ne se passe pas forcément comme espéré. Alors ensuite qu'il a eu la lucidité de partir pour que l'équipe se libère, bravo à lui oui, mais il a quand même posé oui, euh, alors, les jalons de, non, quelques je, jalons de la victoire. Oui, non, non, je,
2: voudrais, oui, oui, non, non je voudrais quand même que juste revenir un petit peu sur ce qu'elle dit. D'ailleurs, toi, Nabil, on en avait parlé la dernière fois euh, lors du premier épisode. C'est qu'il avait réussi à trouver depuis octobre il ce qui fonctionnait pour lui. À partir du match contre le Maroc, le match l'Afrique du Sud, après les deux matchs qualificatifs Coupe du Monde qui sont remportés très facilement et ils arrivent sur la canne avec certaines certitudes. Le fameux commando qui a été mis en place en octobre eh ben, c'est le commando avec lequel il débute, ce qui paraît logique. À partir du moment où vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne, il n'y a aucune raison de le changer. La seule différence, c'est que cette équipe a été construite pour Aller. Et Aller se blesse avant le début de la compète. Il voulait aussi d'Adingra. Adingra se blesse aussi au début de la compète. Alors, il y a eu des erreurs, mais Fofana, la première chose qui a fait faillir, ça n'a pas été de l'enlever. Ils l'ont gardé. C'est-à-dire que ça paraissait logique de le faire jouer aussi. Donc, euh, à partir du moment où il acceptait de venir dans le groupe, soit il n'y était pas, ça on peut en discuter, ça, je, tout à fait, je pourrais tout, tout à fait comprendre cet argument-là, mais à partir du moment où il y est, si Faye, par exemple, l'avait sorti dès le premier match, on aurait pu se dire bah, ça prouve qu'il ne fallait pas le faire jouer. Non, ça n'a pas été le cas. Il l'a fait jouer. Alors, les choix de Faye ont été importants, mais c'est quand même une forme de continuité. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas eu les résultats escomptés. Ça, on ne peut pas dire le contraire, c'est moins qu'on puisse dire, surtout avec cette défaite 4-0. Après, à l'intérieur des matchs, on peut en discuter de ce qui a pu se passer, et ce qui aurait pu se produire, mais toujours est-il que les résultats n'étaient pas là. Après, le changement d'entraîneur, eh ben, la preuve a, un, a, un, qui a un effet. Un électrochoc, un électrochoc. Mais, mais euh, sur la, le début de la compète, on ne peut pas grand-chose, on ne va pas dire par exemple qu'il ne fallait pas mettre Diomandé et, euh, et Ndika alors que les deux joueurs Ndika plus Diomandé avaient fonctionné complètement, notamment contre le Maroc, on s'était dit, tiens, c'est peut-être une charnière qui est peut-être la charnière d'avenir, même si évidemment Kosenou est un super joueur et euh, moi j'adore je, je, Kosenou non, mais, mais ça fait partie du choix, à un moment il faut les faire, mais à partir du moment où vous, vous, vous appuyez sur quelque chose qui a fonctionné les temps précédents il n'y aurait pas eu de logique d'un seul coup de tout, tout rechanger, maintenant euh, ce qui s'est passé après, avec le FAE qui a fait ses choix et qui, eux, pour le coup, ont totalement fonctionné, il n'y a rien à dire, hein. bravo à lui, euh, c'est magnifique ce qu'il a réussi à faire, et il a une part prépondérante, évidemment, dans, dans le succès. Mais il ne faut pas oublier ce qui a été fait sur la construction du groupe, parce que si votre groupe est mal construit, je peux vous dire qu'après le premier tour, il explose. C'est parce que le groupe, humainement, avait été plutôt bien fait, qu'ils ben, ont pu se relever de, de ce, de cette, en forme de tragédie, entre guillemets.
0: Bon, et on peut peut-être dire que euh, Jean-Louis Gasset avait eu du nez en sélectionnant en particulier Simon Adingra, euh, l'ailier de Brighton, élu meilleure révélation euh, de la compétition, homme du match de la finale. Euh, il a tout juste 22 ans et euh, bon, sa carrière vient de prendre un, un autre tour,
1: non A priori. Oui, ouais, et puis il a une, il a une histoire particulière, euh, celui d'un gamin qui a, qui a eu euh, des soucis avec des, des vendeurs de, de rêves, notamment. Euh, euh, du côté du, euh, du Bénin avant de rebondir au Ghana euh, dans, une, dans une académie un peu plus euh, euh, prestigieuse. Mais c'est vrai qu'il a été euh, le facteur X sur la deuxième partie euh, euh, du tournoi pour, pour le, la Côte d'Ivoire. Il a fait des différences brutales et notamment sur le but de Haller. C'est lui qui fixe Ola Aina, Ola Aina le Nigérian, qui est probablement un des meilleurs à son poste sur, euh, sur euh, cette compétition. Il a apporté de la, ver de la verticalité, et de la vitesse, et des prises de risques. Il a, il a mobilisé aussi euh, des défenses qui, qui, qui se retrouvent à faire des prises à deux euh, sur lui. Il a une forme d'insouciance, c'est ça. Il faut des gradelles, effectivement, des tauliers, euh, des gens qui ont le vécu euh, et l'ADN du football africain. Mais il faut aussi de la fraîcheur, de l'insouciance et du talent brut africain. C'est ce qu'a apporté à Dingre.
2: Oui, Adnigra, c'est vraiment un, un talent, c'est un, un joyau. Maintenant, il va falloir polir, il va falloir qu'il apprenne encore beaucoup de choses dans, dans son jeu, mais ce qu'il a fait, c'est magnifique. On, on le savait, de toute façon, qu'il avait un potentiel technique assez incroyable, mais quand vous regardez le physique d'Adnigra, vous le voyez, vous vous dites « Oh, le pauvre, j'espère qu'il ne va pas se casser durant le match ». On dirait une crevette. Hein. Il est tout fin, tout frêle, et il n'a pas peur d'attaquer les défenseurs les plus costauds. La canne, c'est un combat permanent. Ce sont souvent des 1 contre 1, des duels. Donc, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Et lui, pour le coup, au contraire, dans la provocation, il y a toujours été. Je pense même en début de match, il, fait, il met un centre sur Allaire, qui arrive juste un peu en retard, qui touche la balle, mais qui, qui frôle le poteau gauche de, du gardien nigérian. Il, il a été de tous les coups. Et c'est vraiment l'une des grandes révélations. Heureusement qu'il a été élu meilleur jeune du tournoi, l'une des grandes révélations de, de cette compétition. Il est arrivé blessé. Il faut quand même savoir qu'en fait, ce qui s'est passé, Brighton ne voulait pas qu'il reste à la Coupe d'Afrique des Nations. Ils avaient envoyé une demande de retour, en quelque sorte, en disant, il ne va pas y aller, parce que regardez, on a les examens, il en a pour cinq semaines, c'est foutu. Et Gasset, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé les examens à tous ses IRM et compagnie, il les a envoyés à tous ses amis mé médecins, enfin, professeurs, et qui ont dit... « Ah, tu sais, c'est un jeune joueur, il, est, il peut peut-être se remettre plus vite. Peut-être qu'en trois semaines, ça peut être réglé. » Il a dit pas question qu'il parte. Et c'est comme ça qu'il est resté dans le groupe.
0: Bon, bah, il a bien fait. Euh, double passeur décisif euh, pendant, euh, pendant la finale. Et donc sur le, le, le deuxième but, hein, celui, euh, ouais. celui de, Là, à ouais. de Sébastien Allure. Je le rappelle hein, qui a été lui aussi blessé au moment des poules. Puis, remplaçant, euh, il a connu sa première titularisation euh, en demi-finale. Il a marqué le but de la, de la calife et rebelote. En finale, c'est lui qui a mis euh, le but du titre. Lui aussi est un des emblèmes de cette campagne euh, complètement folle. Il
1: a un destin à part, euh, Sébastien Allaire. Hein. On, on sait exactement ce qui lui est arrivé, malheureusement, avec ses problèmes de santé et un cancer des testicules de lequel il est revenu. Il a d'abord été utilisé dans ce tournoi, d'abord comme un point de fixation pour permettre au bloc de remonter, notamment face euh, au Mali. Puis à partir du match contre la RDC, bah, il a un peu plus participé au jeu et puis il a montré un peu plus ses qualités, euh, notamment avec ce but topé où il provoque euh, sa réussite. Il a eu deux occasions monstrueuses également qu'il n'a pas, euh, qu pas validées. Moi, on m'a raconté que dans le vestiaire, après, euh, c'est un garçon assez taiseux, pas très expansif, il s'est un peu lâché sur la fin. On l'a vu dans les bras de Basile Bollier en train de, de pleurer. Et enfin... Euh, Faire tomber le masque, si je puis me permettre, mais par exemple, le match après la RDC dans le vestiaire, c'est à la limite s'il ne tire pas la tronche parce qu'il n'est pas content et il pensait qu'il pouvait finir avec un triplé, qu'il a, qu a raté deux énormes occasions. Ce qui témoigne d'un niveau d'exigence, ce qui est plutôt quelque chose voilà, de, de, de rassurant sur l'état d'esprit du, du garçon. Et puis, il y, cette, il y a cette finale où on attendait aux Imen et on a eu Sébastien Aller qui a été zlatanesque.
2: Ah oui, c'est la, la magnifique histoire, hein. franchement, bon, on ne va pas raconter encore un tout, tout ce qui, ce qui lui est arrivé, malheureusement, et, puis, non, et maintenant, heureusement, heureusement, on peut en, en reparler, c'est d'être revenu de tout. En fait, le symbole de cette équipe du, de Côte d'Ivoire, c'est Sébastien Allaire, c'est quand même incroyable, il arrive blessé au rassemblement, et là, il a peu de chances de jouer, il avoue ses doutes, il le dit, et il le dit lors d'une conférence de presse, il y a des moments, je, je me suis dit, non, c'est fini, parce que, enfin... Il y a peu de chances d'aller au bout. Il, il multipliait les soins, il en faisait un peu plus que les autres le soir pour essayer de se remettre. Il est à peu près apte pour le deuxième ou le troisième match à Côte d'Ivoire. Il se reblesse. Il a encore une douleur à la cheville, donc il peut parvenir. Donc autant vous dire que il, il fait un début de can qui ressemble complètement à, celle, à, celle des, à celui des, des Ivoiriens. Et puis, et puis, et puis, ça va un petit peu mieux physiquement. Il arrive à reprendre. On le fait rentrer en huitième de finale. Ne pas oublier que c'est lui qui fait la passe pour Nicolas Pépé au moment du pénalty. Hein, c'est lui qui envoie Pépé buter sur, sur Mendy, et donc le penalty l'égalisation, puis après la victoire, au tir au but. Donc, il a déjà un petit impact, tout en étant physiquement très, très loin de son meilleur niveau. Évidemment, il ne peut pas être à ce niveau-là, ce n'est pas possible. Et après, et après, on retrouve un alert clinique sur la finale, avec ce but incroyable, qui est un vrai but de buteur hein, devant Trossé Kong. Trossé Kong, c'est quand même un, un joueur... Un joueur de, de, de très très haut niveau ah, et élu qui meilleur a eu une super euh, compétition et meilleur joueur du et il arrive à venir devant lui pour placer son pied donc Allaire a eu un impact incroyable sur cette équipe de, de Côte d'Ivoire il a il a été vraiment le, le symbole finalement de ce qui a, de ce qui a marché à la suite de de, de ce premier tour défaillant Alors défaillant est un terme un peu gentil hein, j'allais dire et, euh, et à l'air c'est l'incroyable histoire et c'est l'arme dans les bras de Basile Boli, c'est un truc qui était très 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 touchant c'est effectivement pas quelqu'un qui font l'armure facilement il a une sorte de, de c'est un visage un peu impassible parfois et là franchement c'était ça faisait à la fois plaisir et puis on, on a compris partout, par où il était passé et magnifique magnifique pour lui de, de penser ça et je me souviens Gasset m'avait dit quand je l'avais eu avant le, avant la, euh, pendant l'entre-deux-tours après son départ il m'a dit moi tu sais je d'une chose, c'est de voir Allaire marquer le but à la fin du match et, euh, et marquer le but de la victoire pour la Côte d'Ivoire. Bah, il, a, il a été entendu.
0: Mmh. Rêve, rêve exaucé. Et l'autre buteur de la finale, euh, c'est Franck Caissier ouais. euh, le milieu Arli. Nabil, tu nous disais qu'il était en totale faillite euh, au moment des poules. Euh, il s'est complètement transformé, à nouveau euh, monstrueux au milieu, solide, indispensable. C'est important de le souligner, parce qu'encore une fois, il a été très, très critiqué.
1: Oui, ouais, ouais, je l'ai mis dans mon équipe type, euh, notamment. Mais pourquoi il s'est métamorphosé Parce que Emers Faye euh, a fait un choix fort face au Sénégal. Il lui a montré le banc de touche, tout simplement. Il l'a piqué dans son orgueil. Et euh, ce garçon est rentré en cours de match. Et, euh, et il a un courage phénoménal parce qu'il est en grande difficulté sur le tournoi, à l'image de, de, de sa sélection. Et il prend le pénalty face à Edouard Mendy, qui joue avec lui en club au Ali euh, en Arabie Saoudite. Donc, il sait parfaitement comment il tire les penalties. Hein. Bon, caissier euh, sur les penalties c'est comme, euh, comme quand vous dites bonjour à quelqu'un, vous lui serrez la main. C'est-à-dire, pour lui, c'est un truc normal, quoi. Il tire les penalties d'une manière... Euh, c'est quasiment du niveau de Neymar, quoi. Pour moi, qui est le meilleur tireur de pénalty euh, au monde.
0: Oui, j'attendais pas de, de, de voir Franck Kessé dans, ah bah, il est ah. extraordinaire, dans il ce classement-là. Il, il, je... il,
1: il, il a un relâchement qui est incroyable. Il a toujours la tête, le porral, euh, la tête qui, reste, qui ne se baisse pas. Donc, il regarde exactement ce que, ce que fait le gardien jusqu'au bout. Et euh, quand vous regardez ces deux pénaltys et le deuxième lors de la séance des, des pénaltys face au Sénégal, il est phénoménal. Quand vous voyez la, la difficulté de tirer des pénaltys aujourd'hui, des gardiens qui sont préparés comme jamais, qui sont, qui sont performants, alors que vous êtes dans votre pays, que vous avez une pression XXL et que vous, vous pouvez porter l'élimination de la Côte d'Ivoire, parce que s'il rate son premier pénalty, euh, j'allais dire qu'il ne faut pas qu'il repasse par l'aéroport d'Abidjan. Je veux dire euh, évidemment que rien n'allait lui arriver, mais ça aurait été extrêmement compliqué pour, euh, pour lui. Et puis ensuite, il, il monte en puissance. Et euh, à partir des demi-finales, c'est un autre joueur, c'est le joueur, c'est celui qui fluidifie euh, le jeu de, euh, de, de la Côte d'Ivoire. C'est aussi des prises d'initiatives, c'est des frappes, notamment avec son, son pied gauche à plusieurs reprises, puisqu'il rentre du côté, du côté droit. Et puis, dans un registre dans lequel on le connaît un peu moins, bah, vous avez raison, euh, Marie-Amélie, bah, ce but euh, de légalisation, bah, c'est le basculement, puisqu'il est au deuxième poteau, il trompe la vigilance, euh, je crois qu'il y a Trostekong dans le coup, et Zéidou, euh, le, le, le latéral gauche de Porto. Et puis, bah, il, fait, il fait basculer euh, cette finale. Il est à l'image, en fait, de la compétition de la Côte d'Ivoire nul avec euh, Gassé. Extraordinaire avec
2: Fayet. Oui, mais je ne crois pas que ce soit une, un problème de, de prise de conscience pour lui. Enfin, prise de conscience. C'est-à-dire qu'il aurait été un peu trop tranquille sur les premiers tours. Ce n'est pas tellement le tempérament du, du garçon. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui, qui donne toujours tout, qui est ultra généreux. D'ailleurs, il va sur le banc, il ne dit rien. Il se cachait... Euh, euh, Excuse-moi, euh, Hervé.
1: Je regardais les matchs avec Guy Demel, notamment, bah, qui s'est retrouvé dans le staff euh, de la sélection ivoirienne euh, après coup. Sur les premiers matchs, on l'a très bien analysé. Il ne faisait que redescendre, il ne se mettait pas dans les intervalles, c'est-à-dire qu'il se mettait comme un meneur de jeu très reculé, mais il y avait déjà sangaré dans, 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 dans le coin. Il se cachait un peu, donc il n'y avait pas de prise de risque. Étonnamment, quand il a été piqué, on l'a retrouvé beaucoup plus haut, euh, sur euh, sur le terrain. C'est ce qu'on c'est ce qu'en tout cas Guy Guy avait analysé.
2: Je, oui, mais je pense que c'est plus que le fait d'être piqué, c'est le fait qu'il y ait eu Série. Parce qu'en fait, lui, il s'est senti, entre guillemets, l'obligation d'être un peu tout sur, pour cette équipe. C'est-à-dire à la fois celui qui allait créer, celui qui était à la finition et celui qui était un peu au milieu à la récupération. À partir du moment où Série est arrivé, ça lui a donné un peu plus de liberté. Il a pu avoir le jeu là où il est le plus fort, c'est-à-dire un peu de ce côté box-to-box. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que qu il y a une histoire particulière, je trouve, avec les, la sélection nationale. Je n'ai jamais trouvé non plus, euh, même quand il jouait dans les grands clubs, un, un, un joueur ultra-dominateur. Et là où avait trouvé très très bon c'était contre l'algérie il y a deux ans où là il fait un match énorme, je m'étais dit voilà on voit ça c'est du série, donc du caissier du donc d'une certaine manière c'est la compétition, alors pas au niveau qu'il avait évidemment au début, mais la fin, ben je dis pas que c'est une surprise, mais il a rarement quand même été à ce niveau là en équipe nationale et c'est vrai que ça a été une bombe atomique sur les deux derniers matchs, il est il est hors norme, les joueurs rebondissaient sur lui, c'est le joueur, les joueurs rebondissaient sur lui, c'était à proprement phénoménal, mais je pense aussi, alors là pour le coup il faut quand même euh, euh, remettre les guises au milieu du village, j'allais dire, c'est c'est le système de le fait qu'il y ait un joueur un peu plus technique derrière qui lui permet justement de sortir d'un rôle qu'il aurait voulu être un peu de, de, de joueur capable aussi de, de faire le jeu parce que dans ce trio où vous aviez trois joueurs qui avaient des, des, pro, des profils un peu similaires avec Sangaré et Fofana enfin Fofana est un petit peu différent mais avec Sangaré par exemple et ben ça tournait c'est à dire l'un remontait l'autre descendait donc il ne savait pas plus vraiment ce qu'il devait faire et comme l'équipe fonctionnait pas qu'il n'y avait pas d'attaquant qui marquait inévitablement, vous vous retrouvez tous en difficulté. Et le milieu de terrain, encore un petit peu plus, qu'il ne savait plus tellement où se positionner. Après, ce qu'il a trouvé, à partir du moment où la structure d'équipe était plus faite pour lui, c'est devenu le caissier qu'on qu pouvait espérer voir. Parce que je pense qu'en termes d'état d'esprit, c'est quand même vraiment quelqu'un de bien. C'est pas quelqu'un qui, qui va se cacher. C'est pas quelqu'un qui ne va, qui va pas prendre ses responsabilités ou alors qui va faire la gueule parce qu'il n'a pas joué. C'est plutôt quelqu'un qui voulait absolument que la Côte d'Ivoire réussisse. Et ce qu'il a fait sur les deux derniers matchs, là, chapeau. Hein. Parce que moi, je l'ai rarement vu à ce niveau-là en équipe de, de Côte d'Ivoire. S'il reste comme ça, ça va être énorme.
0: Globalement, est-ce qu'on peut tirer euh, des enseignements sur le plan du jeu après un tel parcours, après tant d'irrationalité Est-ce que Fahé a posé les fondations d'un futur projet non, Nabil, tu as je... envie de me dire non
1: bah, C'est l'histoire d'un tournoi. Il, il y a, a d'abord fait euh, remis de l'ordre, comme l'a dit à juste titre Hervé, les leviers psychologiques sur Sénégal-Mali. En revanche, ils ont commencé à produire du football à partir de la RDC et, euh, et avec la finale face au Nigeria, qui a été à sens unique. Le Nigeria, ils n'ont pas arrêté de jouer. En fait, ils n'ont pas joué. Donc, euh, à partir de là, euh, la Côte d'Ivoire leur a marché dessus, euh, clairement. Et là, on a commencé à voir quand même euh, voilà, euh, certains, certains principes de jeu. Ils sont beaucoup passés sur les côtés. Ils ont fait des différences avec Adingra. Mais aussi, de l'autre côté également, ça a plutôt pas mal, euh, pas mal fonctionné. Il y a eu ce milieu de terrain qui est un peu plus équilibré, et opérationnel. Et qui n'est pas dysfonctionnel avec euh, des profils... Euh, de relayeurs créateurs qui se marchent sur, sur, sur les pieds. Donc, on a commencé quand même à avoir quelque chose. Moi, je suis persuadé que maintenant, ils vont travailler un peu sur le, sur le plan de jeu, le fond de jeu, d'avoir davantage de certitude et pas s'en remettre seulement à des, à des coups du sort qu'ils ont été cherchés, hein, évidemment. Mais, mais il a été bon, faille, notamment sur le match face au Mali. Ça, on ne l'a pas assez dit. un quart de finale bah, Il sera 10 contre 11. Et là, à la mi-temps, il gagne le match. Il passe en 5-3-1. Et en cours de match, il fait rentrer à l'air pour faire remonter le bloc, jouer des deuxièmes ballons. Et, euh, et ça aussi, ça a montré aussi une capacité d'adaptation en cours de tournoi face à un adversaire qui, à mon avis, a été celui qui leur a été le plus supérieur sur tout le tournoi dans le jeu. Hein. Plus encore que la Guinée équatoriale parce qu'il y a eu un effondrement psychologique à mon sens. Mais les, les Maliens, ils les ont, ils les ont baladés quoi. Sur la première mi-temps, c'est le Barça quoi. Je veux dire euh, de l'époque de Chavi. quoi.
2: Sur la première mi-temps.
1: Ouais, sur la première mi-temps. Sur mi la
2: première mi-temps, parce qu'ensuite le Mali a complètement déjoué. Oui, voilà. En, en décidant d'abandonner la balle, enfin, garder la balle sans prendre de risque. Et puis après, en jouant à trois derrière et puis en laissant les, ils les en fait en dessus, ouais. des grands ballons sur euh, sur Allaire, là, ça devenait plutôt compliqué pour eux. Non, c'est c'est vrai que le Mali les, les a bien bien. Une belle équipe,
1: oui. Mais bon, Faye c'est Aujourd'hui, c'est l'avenir hein, pour 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 la Côte d'Ivoire. En plus, ils sont bien partis en éliminatoire de Coupe du Monde grâce à Gacé puisqu'ils ont gagné deux matchs. Euh, donc euh, la suite, pour eux, elle, est, elle, va être, elle va être extrêmement intéressante. Et puis les Ivoiriens, ils ont du talent. Et puis il y a d'autres joueurs encore qui peuvent venir améliorer le coup. Oui,
2: parce que... Voilà, ce qu'il ce que, ce qu ne faut pas oublier, c'est qu'il y a encore du monde en magasin. Vous avez, bon, vous avez vu Fofada de, de Lorient, mais il mais y en a plein. Et notamment, vous avez un, un, un Ahmed Diallo qui joue au Manchester, qui a été blessé tout le temps. Parce que pour tout vous dire, Gasset, dans son esprit, le passeur, c'était lui. C'est lui capable de faire la passe. Malheureusement, il a été blessé toute l'année quasiment dernière à Manchester. Il est revenu en fin d'année, puis il est remplaçant aujourd'hui. Donc, ce n'était pas possible, évidemment, de le sélectionner. Mais lui aurait pu faire partie, partie de ce groupe-là. Il y a du monde en magasin. Et c'est vrai que pour Faé, maintenant, ce qu'il va falloir, bah, c'est travailler sur la, la continuité de ce qu'il a trouvé, il s'est passé quelque chose, absolument. maintenant ils sont champions d'Afrique, ils ont un statut assumé. Et en plus de ça, euh, et ben, il va falloir retrouver, retrouver un petit peu le jeu d'une équipe championne d'Afrique. C'est-à-dire être dominatrice. Ils ont du potentiel, ils ont quelque chose. Et, et pour l'instant, bon, pour l'instant, c'est sans faute hein, jusqu'à présent. Mais maintenant, euh, bah, on va le plus les dur va commencer. Plus, quoi. Encore.
1: C'est toujours comme ça. Hein. Comme Regragui après la demi-finale euh, avec le Maroc, euh, le plus dur derrière Exactement. commence. Quoi. Il faut arriver à maintenir et à faire progresser l'équipe et pas être l'histoire euh, d'un one-shot, en quelque sorte. Oui,
2: tout, tout à fait. Mais là, sur le coup, c'est vrai qu'on sent quand même du potentiel. Parce qu'on quand on parlait de Kotsunu, par exemple, d'Ika, c'est un axe très jeune, mais vous avez aussi Diomandé, Diomandé un très bon joueur, Simplement, il est encore un peu jeune, parfois perfectible, il a des petites sautes de concentration, mais il a vraiment quelque chose ce joueur-là, et puis vous en avez d'autres hein. Singo bah, va prendre la place maintenant de, de Serge Aurier, hein, évidemment, c'est quelqu'un quelqu à fort potentiel, Conan a montré qu'il avait encore bah, pas mal de restes, milieu de terrain, il y a encore du monde, devant, à l'air c'est pas du tout un joueur âgé, vous avez euh, Adingra, je n'en parle pas, Diakité qui est un peu la, la, une des stars aussi d'ici euh, au pays, parce que dès qu'il rentre sur le terrain vous avez tout le stade qui se lève, donc tout ça et le joueur de Reims tout ça ça donne un peu du, du potentiel Karim un, Konaté un, un fond de banque qui est encore intéressant Karim Konaté il enfin, y, a, y, a y, ouais. y a plein de monde qui a, hein, et, et au pays il bah, y en, en a aussi peut que Gradel hein. ça va être la fin bien sûr alors peut-être que Gradel va vouloir aller jusqu'en 2026 hein, vous avez la Coupe du Monde sait-on jamais je ne sais pas exactement ce qui va être décidé pour les uns et pour les autres mais ce qui est, ce qui est certain c'est qu'il y a vraiment du monde il y a, il y a un potentiel c'est peut-être l'équipe africaine qui a qui a le plus gros potentiel aujourd'hui, avec le Sénégal peut-être et nous deux, mais c'est vraiment, pourquoi pas le Maroc Et encore, je pense qu'aujourd'hui, en, en Côte d'Ivoire, même par rapport au Maroc, il y, a, il y a plus de bancs, il y a plus de, plus de choix. Donc, euh, aujourd'hui, il y a une grosse histoire à écrire, et c'est on jamais, mais tant s'il fallait, il pouvait aller encore, bon, on verra la prochaine canne et puis après, il y a une Coupe du Monde derrière, ce serait magnifique hein
0: des Ivoiriens hein, on dans... Fera
2: des podcasts, dans Afrique des football... podcasts sur la prochaine
0: évidemment évidemment. Euh, avant de nous quitter puisque leur, euh, leur tourne, oui, on pourrait passer des, des heures hein, à en parler du, du parcours des, des Ivoiriens non, je, je voulais euh, vous demander ce que vous reteniez quand même en, en termes de, de jeu globalement sur tout le tournoi euh, est-ce que, euh, est -ce que certaines équipes vous
1: ont marqué, est-ce que vous avez vu du progrès euh, chez d'autres euh... bah, on a eu une, quand même une Coupe d'Afrique extraordinaire avec un nombre de buts euh... Record, peu de plans de jeu minimaliste. On a attendu très 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 longtemps avant d'avoir un premier 0-0.
0: La dernière journée de la fête incroyable de Pim, ouais.
1: ça, c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut vraiment euh, souligner. Toutes les équipes ont progressé, euh, on sent qu'il y, qu y a vraiment euh, tactiquement, il n'y a plus de dinguerie quoi, il n'y a plus de dinguerie tactiquement. Et euh, parce qu'on a...
0: entend encore quelques clichés quand même sur la canne que bah, j'ai pas envie de répéter là Non mais, mais
1: on est pas... nous on n'est pas dans une émission de, de clichés quoi. Bah, Justement, euh... non,
0: vous êtes là pour les démonter
1: bah, c'est complètement, euh, compl... Déjà il faut y aller Déjà il faut ressentir les choses Déjà il faut comprendre l'Afrique Déjà le rythme il n'est pas le même Les conditions climatiques ne sont, pas, ne sont pas les mêmes Ça explique aussi certaines choses Parce que assis de son fauteuil euh, bien loin On croit que tout est facile Mais quand il fait euh, 35 degrés 80% d'humidité à 14h bah, On peut pas jouer comme à 20h À à Copenhague. Moi, je serais très curieux de voir beaucoup d'équipes européennes ou d'autres confédérations venir s'étalonner dans ce genre de tournoi. Je pense qu'il y aura des grandes surprises. Mais bon, bref, euh, passons. Euh, pour, euh, pour le reste, on a senti aussi une fin de cycle pour euh, certaines superstars africaines. Mané, Salah, pour d'autres raisons, et marès également. Mais l'émergence euh, aussi de nouveaux joueurs à l'image, par exemple, qui a été, euh, qui, a été euh, qui a été cité. On a vu aussi un modèle d'entraîneur voilà, euh, euh, qui, 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 qui cohabite. C'est-à-dire, euh, on peut avoir des, des Fae, on peut avoir des abdou mais on peut aussi avoir euh, des, des vieux de la vieille comme Hugo Bros, par exemple, du côté de, de, de l'Afrique du Sud. Et moi, si j'ai un coup de cœur, allez, et puis après je lâche la balle à, à Hervé, c'est l'Afrique du Sud. Pourquoi Parce que c'est une équipe avec une ossature euh, locale. Et c'est une équipe qui est arrivée en demi-finale sur l'identité propre de son football, celui du championnat sud-africain, euh, avec des joueurs de qualité à l'image de Mokoena. Je sais qu'Hervé l'a mis dans l'équipe type de la compétition. Donc, j'ai aimé cette équipe d'Afrique du Sud. Elle a d'ailleurs fait tomber le Maroc, qui était un des favoris. Et elle ne l'a pas fait tomber euh, avec un hold-up en restant derrière et en mettant un but sur coup de pied arrêté. Elle l'a fait tomber en jouant euh, au football. Ce qui veut dire évidemment... Que du talent euh, local en Afrique, il existe, il suffit juste de l'exploiter et de travailler et pas toujours compter sur euh, des binationaux.
2: Tout à fait, tout à fait, c'est très bien dit, euh, tout à fait d'accord avec, euh, avec Nabil. Et puis il faut dire que dans cette équipe, vous avez quasiment la moitié de l'équipe, c'est Mabelody Sundown, en gros. Et sur les, sur les titulaires, 7 ou 8 par match. Donc ce qui, ce qui fait que vous avez une ossature d'équipe avec certainement Mabelody Sundown, le meilleur entraîneur africain actuel. Qui est un Sud-Africain, Olena, et euh, qui est vraiment un, un type qui a beaucoup, beaucoup de potentiel, beaucoup de, de talent. Mais c'est vrai que de cette Coupe d'Afrique, sur le plan du jeu, on a vu une Coupe d'Afrique très ouverte. Alors, c'est vrai que je, je sais à qui on peut penser, qu'on a entendu les critiques les uns et des autres, mais vous savez, moi, tout ça, ça ne me touche pas. Les gens qui ne savent pas ne peuvent pas comprendre, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut venir. De temps en temps, le football, c'est aussi s'ouvrir à l'esprit, comprendre les autres, comprendre les autres continents, et puis voir pourquoi il y a des différences de jeu, pourquoi il y a des différences de rythme. C'est comme si la sans, gastronomie, c'est hein, différent selon, voilà. selon les zones géographiques. C'est exactement euh, ça. Alors, bon, si on reste... Si on reste euh, enfermé dans un studio et puis a pas s'ouvrir au monde ben on ne va pas très très loin pour tout vous dire mais euh, bon, c'est pas toujours très surprenant de la part de certains et, euh, et ce qui s'est passé euh, dans cette Coupe d'Afrique coupe c'est effectivement un jeu qui était tourné vers l'offensive beaucoup plus que les années précédentes ça reste quand même toujours de physique parce qu'il faut être costaud il faut être fort dans les 1 contre 1 et c'est vrai qu'on a vu des équipes comme le Cap Vert je pense au Cap Vert qui a, qui a magnifiquement joué aussi hein, qui a un peu... Euh, l'image, alors pas, pas sur la structure de l'équipe hein, puisque le Cap-Vert, beaucoup de joueurs ne jouent, les joueurs ne jouent pas au Cap-Vert, mais euh, par rapport à l'Afrique la, du Sud, c'est cette volonté de, de faire du jeu, de produire quelque chose, l'Angola aussi alors l'Angola, pour le coup, vous avez des joueurs qui jouent pas mal de joueurs qui, qui jouent en Angola il s'est passé quelque chose durant cette Coupe d'Afrique et il y a eu tellement de rebondissements, de scénarios totalement improbables, incroyables, qu'au bout d'un moment vous en oubliez quasiment le, le fond pour voir juste la forme parce que ça paraît tellement incroyable ce qui s'est passé et ça, ça a contribué à rendre cette Coupe d'Afrique euh, des Nations euh, au bah, niveau de, pour de, de Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire, à mon avis, là-dessus, il y a assez peu de doutes, vu, vu la manière dont tout s'est passé et un vainqueur qui a été détruit après le, le premier tour de poule. Donc, ça a, été, ça a été magnifique. Et puis, sur un coup de cœur, bon, vous savez, on parle d'émotion, donc je vais, rester un petit peu, je vais sortir un petit peu du cadre du terrain parce que j'aurais pu parler d'un joueur comme Echimène qui, jusqu'en demi-finale, m'a bluffé. J'étais impressionné par son impact, sa, sa capacité à tirer son équipe vers le haut. C'était proprement phénoménal quand vous étiez au stade de le voir Bon, pour lui, malheureusement pour lui sa finale a été, a été ratée mais ratée aussi par la faute d'une un, envie de rester de, de, dans le bus, dans deux bus dans trois bus sur la surface réparation et de lui balancer des grands ballons et là il a assez peu de chances même de, de s'en sortir mais si, si je sors du cadre des joueurs on est parlé des Ivoiriens, il y a plein de joueurs qui, qui, qui m'ont pu marquer, moi c'est plutôt le, la globalité sur l'ambiance qu'on qu a pu vivre là-bas, alors c'est vrai que ça a été dur après la, la défaite contre la Guinée équatoriale et que les gens étaient pour le moins mécontents mais, mais ce, ces stades, ce stade de bois qui est quand j'ai vu le match contre le Sénégal, le stade de, de Yamoussoukou, pardon, et puis après le stade de, de Boaké pour le, le Mali, le stade de, de la finale des Bimpé. Mais c'était absolument incroyable. Et quand vous sentez cette joie, ce bonheur qui, qui, qui rentre hein, dans les cœurs de, de tous ces gens-là, bah, franchement, vous pouvez être ému. Franchement, il y a de l'émotion. Et là, on sort un peu du cas de football. Et c'est pour ça que comprendre le foot africain, ce n'est pas simplement comprendre le football, c'est comprendre un contexte, un environnement. Ce que certains commentateurs, peut-être, ont du mal à faire. Et puis, je dirais juste une chose pour bien comprendre les choses. Quand, quand Mohamed Salah part de Liverpool à la fin de l'année, il élimine tout le monde. Il est incroyable. Il arrive ici, il ne passe pas un joueur du Mozambique. Voilà. Et pourtant, c'est Mohamed Salah, c'est le même joueur. Ça veut tout dire. Ça veut dire que ce pas du tout les mêmes références qu'on doit avoir. Donc, quand on, a, quand on analyse, il faut avoir un autre œil. Et cet autre œil, bah, ça s'appelle aussi l'œil de... Euh, allez, de la, si c'était de la connaissance, un petit peu d'intelligence, d'ouverture d'esprit, on va dire.
0: <rire> bon, on se donne rendez-vous euh, au Maroc
1: Ouais, au Maroc. Et promis, l'Algérie sortira des poules. <rire> ça fait deux fois là qui. Qui ouais, qui je vous donne rendez-vous.
0: sortiront des poules. On gardera. on gardera je, cette... pensais,
2: je, je pensais à Nabil quand même. Je me suis dit finalement, la Côte d'Ivoire a gagné trois cannes. Depuis 2000, elle a gagné deux cannes. Et les trois pays maghrébins, soit la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, ils ont gagné combien de cannes en tout L'Algérie, deux. Le Maroc, une. La Tunisie, une. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont gagné quatre cannes. Et ben, finalement, la Côte d'Ivoire a quasiment gagné elle seule autant de cannes que tous les pays maghrébins. Alors Nabil, va falloir se réveiller au Maroc <rire>
1: Ça va bien se passer. Je, belle n'est plus là, ça devrait
0: aller. Bon, rendez-vous en 2025 pour cette canne au Maroc et rendez-vous dans quelques semaines pour notre prochain épisode. Merci beaucoup. Merci à vous, Nabil Merci Hervé Penot. C'était un
2: plaisir. On s'est régalé et vive la Côte d'Ivoire. C'était magnifique.
0: Bah ouais. Merci. Merci à vous deux de nous avoir fait vivre cette belle compétition dans le journal dans France Foot sur le site un peu partout et maintenant dans les oreilles des auditeurs merci à allez, Léa allez qui s'est occupé de l'enregistrement merci à Mathieu Roclago qui va monter et réaliser cet épisode et puis merci à vous de nous avoir suivis j'espère qu'on vous donne envie de vous intéresser de plus près au foot africain on se retrouve très vite, prenez soin de vous